0: Bonjour tout le monde, c'est avec grand plaisir que j'accueille Anne-Valérie Recours. Si euh, vous suivez mon euh, mes sommets, vous la connaissez très bien. C'est l'une des personnes que j'aime le plus inviter. Anne-Valérie est business coach, mentor, auteur aussi et elle a créé 100K Révolution. Donc, euh, Anne-Valérie, je te connais déjà très bien personnellement. Je sais que tu as beaucoup apporté à travers le fond, mais aussi la forme. Est-ce que tu veux te présenter un peu plus que ce que je viens de dire et puis nous parler un peu de ton parcours qui t'a mené jusque-là avant d'aller un peu plus loin sur comment on peut partir de ton histoire et en tirer des conseils pour nos amis coachs qui nous suivent
1: Avec joie, Lingen Merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour cette première présentation. Alors, je suis en effet business coach et ma spécialité, plus que spécialité, ce qui m'anime vraiment, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs. Donc, quand je dis femmes entrepreneurs, c'est essentiellement des coachs, thérapeutes, femmes dans des métiers de l'accompagnement, du consulting, qu'on peut appeler des expertes, en fait, dans, dans notre champ. Et je les accompagne à développer un business qui allie pour elles sens, c'est important, croissance, croissance personnelle et abondance, et quand je dis abondance, allons-y, abondance financière, parce que je suis une fervente partisane de plus d'argent pour plus de femmes, parce que je crois que c'est plus de bon, de beau et de bien dans le monde. Donc, c'est ce qui m'anime, et en effet, j'offre ça à travers essentiellement un programme d'accompagnement qui s'appelle « 100 révolution euh, », comme tu l'as nommé tout à l'heure. Et pour en, en arriver là, et eh bien, c'était euh, tout un parcours <rire> tout un long parcours qui peut paraître un peu chaotique ou décousu mais qui pour moi a un fil rouge alors comme beaucoup des personnes qui nous écoutent ça a été le fruit d'une reconversion j'ai eu un premier parcours j'ai fait une grande école de commerce puis je suis partie dans la finance j'ai travaillé notamment 12 ans chez BNP Paribas ça m'a beaucoup nourrie je veux pas du tout euh, euh, dénigrer en fait cette période que j'ai vraiment aimée notamment parce que je voyageais beaucoup surtout en Asie, et j'ai un amour, une passion de l'Asie où je vois encore beaucoup, j'y reviendrai, mais euh, cet amour des voyages et de l'Asie a fait que j'ai eu envie à un moment de vraiment basculer mon business online et de pouvoir m'offrir cette mobilité qui, pour moi, est vraiment signe de liberté. Et en 2009, j'ai démissionné de BNP Paribas, euh, appelé par comme beaucoup, hein, je crois, des personnes qui se reconvertissent. J'avais perdu le sens. Donc, il y avait ce que j'avais perdu, ce que je voulais gagner. Je voulais plus de liberté, plus de maîtrise de mon temps. Euh, euh, il y avait une espèce d'appel à aider, servir, et que maintenant, je nomme comme ça. À l'époque, je ne savais pas vraiment. Et un très fort appel de la créativité. Et euh, donc, moi qui étais une, une financière, je me suis, j'ai fait un grand virage euh, j'ai fait euh, une année d'études en architecture et décoration intérieure à l'école Boulle et j'ai créé une première entreprise qui était un organisme de formation en décoration intérieure. Donc, j'avais des très beaux locaux à Paris, un, un, un institut. Donc, moi, je me suis retrouvée, propulsée là, à... j'avais en fait, j'avais projeté beaucoup d'illusions que ça serait génial d'avoir un lieu, une grosse équipe. J'avais 15 formateurs qui travaillaient autour de moi. J'étais dans le, 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 le mythe total et très vite, j'ai déchanté en fait. Très vite, j'ai déchanté parce que j'étais dans le champ de la formation professionnelle. Déjà à l'époque, donc ça c'était en 2010 que j'ai créé ma première boîte, donc il y a 13 ans, déjà à l'époque, c'était très lourd administrativement, les opcos, les financements, les... il y avait l'ancêtre du CPF, etc. Donc, je me suis retrouvée à gérer des dossiers, à gérer des plannings, à gérer des recrutements. Et j'étais absolument pas dans la créativité, en fait. C'était mes intervenants qui étaient créatifs. Et j'irais ce lieu, des charges énormes. Et en fait, j'avais transposé, en fait, ce que je faisais avant en salarié. En plus, dans la banque, je brassais des millions. J'avais pas vraiment la conscience de l'argent. Et je me suis mis à espèce, je me suis mis dans une prison dorée. Les locaux étaient magnifiques on faisait des réceptions, c'était la grande époque de la déco, donc on a eu, en plus, mon ego était, un... était tout émoustillé, je passais à la télé, enfin, plein de parutions journaux, sauf qu'au bout de deux ans, euh, j'étais vidée, quoi. vide et vidée, ça s'est manifesté très concrètement, je ne sais pas si on peut appeler ça un burn-out en tout cas, un matin, je suis arrivée dans mes locaux et euh, en, 2013, en 2013, ouais, c'est ça, ça fait pile deux ans. Et je me suis écroulée, euh, littéralement, écroulée physiquement, euh, paralysée. J'étais à l'hôpital euh, quelques jours. Et là, j'ai compris que bah, ça n'allait pas, que je n'étais pas tout à fait dans la bonne voie. Il m'a fallu du temps pour détricoter ça. J'avais des charges très lourdes, toute une équipe, euh, neuf Pardon, mois en est fait. Est-ce que pour...
0: je me permets de t'interrompre, ouais. anne Valley Je pense qu'il y a quelque chose d'un. C'est quoi ta définition Qu'est-ce que tu entends par « je ne pas sur la bonne voie ouais. » Ça veut dire quoi pour toi, la bonne voie pour les personnes qui nous écoutent
1: ouais. Ce qui me vient spontanément, Lingette, et tu vas pas être très surpris, pour moi, c'est une voix où je ressens de la joie. Mmh. Je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant. La joie, c'est mon dada. Et pas pour rien. Parce que là, j'ai vois un et moi... livre à ce
0: sujet. <rire> voilà,
1: j'ai écrit un livre qui s'appelle Osons la joie au travail en 2018, qui a été publié chez Hachette. J'ai écrit deux programmes de méditation pour Petit Bambou, dont un qui s'appelle Joie au travail et l'autre Travail au féminin, qui sont vraiment mes, mes deux passions. Et euh, pour moi, être sur la bonne voie, c'est être sur une voie où on ressent de la joie. Alors, pas tous les jours. 100% du temps, parce que euh, la vie, comme j'aime dire, ça reste 50-50. On n'a jamais acheté un ticket pour venir sur Terre et vivre une expérience extatique à chaque instant. Et on se leurre souvent en se disant que euh, si on n'est pas dans le bonheur absolu, durable et permanent, euh, on, est, on passe à côté de quelque chose. Non, je crois pas que ça… ça, c'est un autre débat philosophique. <rire> mais euh, pour moi, la, la bonne voie, c'est cette voie où je ressens de la joie, où j'exprime mes forces, mes talents, mes dons le plus possible, et où je nourris mes besoins, dont les besoins élevés de contribution, de sens, euh, etc. Et où, si on prend la, la pyramide des besoins de Maslow, où je peux aller jusqu'à nourrir tous mes besoins en fait. Donc, euh, et là, très clairement, mes forces, mes talents étaient complètement euh, étouffés. Je faisais plein de choses qui ne sont pas du tout dans mes forces. Donc, je passais en force et j'avais mmh. étouffé ma créativité, euh, mon ingéniosité, euh, mmh. beaucoup de choses qui, qui m'animent, en fait.
0: Est-ce que je me trompe en disant que si tu n'avais pas eu cette expérience où littéralement ton corps t'a arrêté, tu aurais continué encore pendant des années en, en négligeant cette joie, en fait Oui, j'aurais continué. Pourquoi Pourquoi je... tu penses Parce que ce que tu partages là, c'est malheureusement le quotidien de beaucoup de gens pourquoi négliger quelque chose d'aussi essentiel en fait
1: ouais c'est euh... j'aurais certainement continué je sais pas combien de temps mais je, je sentais hein, que je commençais à m'étioler mais je suis un peu euh, dure à la tâche et dure à cuire et j'aurais pu continuer longtemps et euh, c'est intéressant c'est vraiment là quelle est la frontière entre la persévérance et l'acharnement en fait mmh. parce qu'en tant qu'entrepreneur notre mission c'est d'être persévérant bien entendu et de, de continuer. Parfois, c'est ardu. Parfois, c'est difficile. On ne va pas se le cacher. Ce n'est pas cuit cuit les petits oiseaux tous les jours. Et à un moment, on bascule du côté obscur de la force qui est à l'acharnement. Euh, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais il y, y a plusieurs raisons. Pour ma part, je ne voulais pas échouer. Il y a ça. Et pour moi... Oser dire, ben, je me suis plantée, cette entreprise, j'ai investi énormément, j'ai investi beaucoup d'argent, j'ai investi émotionnellement, j'ai investi tout du temps, toutes mes ressources en fait. Et faire le constat, je me suis plantée, c'est un échec. J'arrête, je ferme, c'est super douloureux en fait. Et euh, j'arrivais pas à, à prendre cette décision sur laquelle je collais l'étiquette échec. Euh, donc mon corps m'a oh, contrainte quasiment à aller vivre cet échec-là, qu'il qu m'a fallu du temps après à accepter, à accueillir. À... Pour moi, ça reste un échec, mais un échec cadeau, un échec transformateur, mmh. un échec qui m'a permis d'aller aux étapes suivantes. Mais mmh. c'est difficile de passer par la case échec et j'ai perdu beaucoup, en fait.
0: Ce que tu partages, ça nous concerne tous, hein, moi le premier, euh, D'ailleurs, euh, tu vois, aujourd'hui, nous, de notre, de notre point de vue, par exemple, une reconversion, quelqu'un qui arrête son business pour se lancer en tant que coach, on ne le voit pas du tout comme un échec, mais pour la personne qui le fait, en fait, c'est un échec parce qu'elle a investi cinq ans dans des écoles de commerce, dans une école d'ingénieur et là, euh, elle balance tout. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, on a un si difficile rapport à, à l'échec euh, de ton point de vue et, et des clientes que tu as accompagnées aussi Qu'est-ce qui fait que les gens ont autant de difficultés avec l'échec euh,
1: Merci pour cette question parce que qu'elle est tellement euh, brûlante pour tellement de, de coachs, d'entrepreneurs. Euh, je pourrais partir dans plein de directions, j'ai envie d'aller essentiellement dans deux. La première, c'est que qui dit échec dit émotion difficile Forcément, avec l'échec, il y a de la culpabilité, il y a de la honte, il y a de la colère, il y a du découragement, il y a toute la palette des émotions désagréables. Et quand je dis culpabilité et honte, c'est celles qui ont la vibration la plus basse et qu'on déteste ressentir. En tout cas, moi, pour ma part, la culpabilité et la honte, c'est l'horreur. Et ces émotions, elles vont quasi inévitablement avec l'échec. Après, on peut les faire durer, les nourrir ou pas, mais on n'a tellement pas envie de ressentir ça. Qu'on va tout faire pour éviter d'échouer, pour pas aller traverser cette tempête émotionnelle-là. Je pense que c'est vraiment une première raison. Et ce dont je me suis rendu compte après ce premier échec, et il y en a eu bien d'autres après, <rire> j'en ai toute une jolie collection, une ribambelle d'échecs. Ce dont on se rend compte, et ça c'est la magie quand on passe de l'autre côté, c'est qu'on n'en meurt pas. Que ouais, euh, j'ai ressenti beaucoup de honte en fait d'avoir investi tellement, d'avoir embarqué des gens dans cette histoire, de m'être planté de rêve, euh, d'avoir investi euh, massivement, etc. J'avais honte de, du regard qu'on pouvait porter sur moi. Tous les gens qui m'avaient dit « Non, mais Anne-Valérie, t'es tarée, euh, quittez ton boulot, allez te lancer dans ce truc farfelu de la déco. » Ils allaient avoir raison, j'allais avoir tort. Il y a aussi de, de l'ego là-dedans. Et, et quand on est de l'autre côté, on se dit « Ah, ben en fait, j'en suis pas morte. » Et peut-être même que je suis plus forte, plus solide, plus résiliente. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, euh, je crois que quand on vit un échec, spontanément, très souvent, on va lui donner un sens. Et là, il y a un piège. Quel sens je donne à l'échec Et si je reprends mon exemple, le sens que je donnais à l'échec, c'était... Anne-Valérie, tu prends pas des bonnes décisions, tu aurais dû avoir plus de discernement, tu aurais, aurais dû te faire mieux accompagner, tu aurais pu mieux réfléchir, tu aurais dû écouter les autres, tu étais obstiné, tu es nul, tu réussiras jamais en tant qu'entrepreneur, tu ferais mieux de... C'est tout le sens qu'on donne à cette histoire qu'on a vécue et qu'on associe à notre identité, nos capacités et qu'on va projeter sur le futur après. Donc, euh, et on sait qu'on va fonctionner comme ça, donc on veut éviter d'aller là-dedans euh, parce que ça peut être des, quelque part des coups de couteau ou de canif sur notre identité.
0: Mmh, super, bah, merci beaucoup, c'est hyper parlant et je pense que la plupart du temps, la plupart des gens se, se reconnaîtront. Alors, j'aimerais quand même que tu puisses terminer un peu aussi ton, ton parcours. Donc, euh, tu as eu cet événement-là, comment tu as fermé la boîte, qu'est-ce que tu as fait après, avant d'en arriver là aujourd'hui
1: mmh. Alors, donc, on est en 2013. Donc, euh, j'avais besoin d'un repreneur pour les locaux parce que j'ai été engagée avec un bail, un draw-bail, etc. Ça a mis neuf mois pour que je trouve un repreneur. Ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est que, en fait, je continuais à faire comme si, comme si de rien n'était. J'ai fait mon petit séjour à l'hôpital, après, j'ai repris, euh, je suis remontée sur le cheval, au trot, au galop. Euh, tout en sachant que je voulais arrêter. Mais j'avais l'équipe, euh, j'avais des clients, j'avais des charges énormes. Donc je voulais continuer à faire tourner la machine tout en, en coulisses, essayant de trouver un repreneur pour les locaux, une partie de la boîte, etc. J'étais complètement écartelée. Ça a duré plusieurs mois et je me suis dit, mais anne tu vas retourner à l'hôpital si ça continue comme ça. C'était pire que tout. J'ai pris une décision radicale. Un matin, je me suis dit, c'est ça, cette, cette dissonance, ce désalignement total entre ce que je vis intérieurement et ce que je montre à l'extérieur, c'est terminé. Très concrètement, j'ai annoncé à toute l'équipe que j'arrêtais. J'ai arrêté de communiquer, de chercher des clients. Euh, j'ai tout arrêté. Après, j'ai fi fini de servir les clients en cours euh, et en me disant, j'assumerai je vais, je vais, les charges. J'avais des charges assez élevées chaque mois. Un emprunt remboursé, j'assumerai, je me débrouillerai, mais je ne vais pas y laisser ma peau. Quoi. Et ce qui est fascinant, c'est que 15 jours après, le repreneur est arrivé. Une fois que j'ai vraiment lâché, ça c'est vraiment le, le pouvoir du fameux lâcher prise. Donc ça, c'est assez amusant. Et donc, euh, c'est euh, fin de... Ouais, L'hôpital, c'était début 2013. Fin 2013, j'ai réussi à c'est cette entreprise et je ne savais pas ce que j'allais faire après en fait et je me suis retrouvée dans une période de, de grand vide de... et c'est terrifiant j'avais été dans une immense intensité je me disais mais qu'est-ce que je vais faire j'avais commencé à me mettre quand j'avais quitté la banque à la méditation faire un petit peu de développement personnel je me rendais compte que voilà il euh, euh, y, y avait des trucs à, à comprendre sur qui je suis comment je fonctionne tout ça ça me passionnait donc je lisais beaucoup beaucoup de bouquins de Dev Perso et j'ai commencé à plonger à ce moment-là dans la méditation. Quand je dis plonger, faire des retraites en silence, vipassana, me former et tout ça, et à faire des petites stages de Dev Perso. Et euh, mais je pouvais pas rester dans ce vide de rien faire. Ça confronte à qui je suis quand je fais rien. C'est terrifiant cette question. Donc l'appel de la créativité était toujours là j'ai décidé de lancer un site de vente en ligne de coussins de méditation et d'autres objets d'ailleurs pour la méditation. Et j'étais en, très en lien avec l'école occidentale de méditation de Fabrice Midal à l'époque. Et donc, j'ai collaboré avec eux et j'ai dessiné des coussins. Et ça a été une aventure génial. J'ai travaillé avec Emmaüs pour faire faire avec des, des, des matières recyclées, les garnissages, parce que je ne voulais pas des trucs venus de Chine, etc. Faire faire les garnissages des coussins par des personnes handicapées euh, qui travaillaient pour Emmaüs à partir de fibres recyclées. J'utilisais des, des tissus français. Euh, J'ai trouvé un petit groupe de femmes qui avaient été licenciées de leur usine textile dans le Nord, qui venaient d'ouvrir un atelier dans le garage de l'une. Je leur ai confié le travail pour qu'elles cousent les coussins. J'ai adoré. Ça, ça m'a vraiment... Mmh excité et j'ai créé un site de vente en ligne de coussin de méditation. Bah, sauf que euh, développer un site de vente en ligne, euh, ça s'improvise pas en fait. C'est une autre <rire> forme de marketing, une autre forme de vente. Euh, J'avais pas beaucoup de visibilité, j'étais toute nouvelle dans ce truc-là, euh, J'avais pas vraiment de réseau. Et donc, c'était sympa, ça m'a amusé, ça m'a détendue, euh, mais c'est resté un loisir je ne savais pas en faire un vrai business. Euh, donc, ça m'a permis de générer un peu d'argent, mais vraiment pas grand-chose. Et j'étais avec ça. Et en même temps, j'étais euh, devenue instructrice MBSR machin en méditation et j'ai commencé à animer des groupes de méditation pour transmettre la méditation. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a un peu pris sous son aile, qui était très introduit dans la méditation en entreprise. Euh, et qui m'a fait confiance et qui m'a euh, permis de commencer à animer des groupes de méditation en entreprise, des cursus, des cycles, ce qui m'a vraiment propulsé. Donc j'ai je commençais à avoir j'avais mon site de vente de coussins de méditation, j'animais des groupes de particuliers et des groupes en entreprise. Donc euh, voilà, je commençais à avoir un petit business avec toutes ces activités, j'aimais bien voir ces ces différents champs. Et puis j'ai eu l'opportunité de co-créer une une entreprise en 2015. Euh, qui s'appelait à l'époque Monastera, où on organisait des séminaires retraites pour dirigeants et managers en, en quête de sens, qui étaient un peu paumés, vidés. Et on organisait des, des séminaires retraites avec des personnes comme Frédéric Lenoir, par exemple. Donc, euh, j'ai fait ça pendant un an. Euh, J'adore impulser, en fait, initier, lancer le mouvement, être dans la phase de création. Voilà, Et on, on le voit dans mon histoire. Ma première boîte, ça a duré deux ans. Euh, les coussins de méditation, pendant un an, ça m'a excité puis c'est retombé. Monastera, un an. Et Alors là, c'est une autre histoire, c'est que j'arrivais pas à trouver ma place. L'associé avec qui j'étais était un homme très euh, avec beaucoup de, de présence, de puissance. C'est lui qui avait investi tout l'argent. Et donc moi, je ne trouvais pas ma place. Et au bout d'un an, j'ai décidé de partir. Entre-temps, je m'étais formée au coaching, tout ça, et j'ai commencé, je continuais à faire un peu de méditation en entreprise, tout ça, et j'ai commencé à lancer mon activité de coaching à ce moment-là, euh, 2016, à faire du coaching individuel, classique, en présentiel, à Paris. Et 2018, euh, je me suis dit, non mais, euh, entre tes formations entreprise, en entreprise, j'en faisais un peu en, partout en France, le coaching one to one, t'es en train de perdre ton amour du voyage. Et je voulais et euh, c'est là en 2018, je me suis dit tu vas basculer online pour pouvoir vraiment avoir ce business au service de ta vie, qui était qui est quand même quelque chose à l'aspect, la, une chose à laquelle on aspire beaucoup tous dans, dans nos métiers. Parce Donc j'ai
0: commencé peut-être à perdre en enthousiasme et en joie d'être un peu bloqué ouais. euh, à ouais. Paris notamment quoi.
1: Exactement, j'habitais ouais, à, à ce moment-là encore Paris et en effet je je me sentais bloqué, coincé, étriqué. Euh, J'adorais ce que je faisais, mais les modalités me convenaient pas, étaient pas au service de la vie libre que j'avais envie de vivre. Et euh, je me suis fait accompagner à ce moment-là, parce que alors, tous les trucs, les tunnels, les pubs, euh, tout ça, c'est euh, toute la tech, c'est pas du tout mon appétence. Je me disais, mais par quel bout prendre le chemin de brique Et euh, j'ai pris une coach australienne. Va savoir pourquoi, je suis tombée sur elle qui m'a vraiment aidé à comprendre le principe bully de magnète, de faire un tunnel, les webinaires, tout ça. Voilà, je suis rentrée dans dans le système et j'ai commencé à prendre pas mal de formations aux États-Unis sur justement les webinaires, comment on fait des tunnels, tout ça. Donc, j'ai, je suis très gourmande d'apprentissage, donc j'ai dévoré 2018, 2019. J'ai commencé à lancer une première formation, un premier programme online, euh, c'était fin 2018. Et là, euh, j'ai fait un lancement à plus de 50 000 euros, mon premier. Waouh Je me suis dit, mais c'est magique ce truc. Je peux le faire d'où je veux. Je suis partie en Thaïlande, à Bali. J'animais mes coachings de groupe de partout où je voulais. Un lancement, j'avais fait, fait 57 000 euros. Je me suis dit, bah, ça y est, je tiens, je tiens la recette magique. Il y a un truc là. <rire> Et... Donc, j'ai continué et là, j'ai commencé vraiment à croître en chiffre d'affaires et le Covid arrive. Là où j'ai été bénie, c'est que j'avais basculé online avant. Donc, j'avais un peu d'avance par rapport à beaucoup qui ont commencé à basculer online à ce moment-là. Et c'est là ouais, que je suis rentrée dans le Mastermind en 2020 dans lequel on s'est connu euh, Lingen, mmh. en me disant, bon, là, je, je, je sens que je tiens un truc où il y a vraiment du potentiel. On va aller accélérer et scaler. Et donc là, euh, j'étais sur un programme à 2000 euros. Je me suis dit, je vais passer sur un, un modèle high ticket, qui est celui qu'on nous enseignait dans, dans ce mastermind où on était ensemble, Lingen. Donc, j'étais seule avec euh, une assistante à l'époque, mais ça tournait bien, en fait. J'étais à, à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires, grosso modo, 180. Euh, ce qui m'allait bien pour moi toute seule en fait euh, sans Avec
0: équipe une belle soit, marge j'imagine
1: une énorme marge j'avais personne ouais. j'avais juste mon assistante qui me coûtait 10 euros de l'heure euh, une marge phénoménale je faisais un tout petit peu de pub très très peu juste pour m'y essayer et euh, mais voilà c'était euh, la, la 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 pas du, du scaling de la croissance du du million et je me suis embarquée tête baissée euh, là-dedans et en trois mois je suis passée de euh, moi une assistante à huit personnes euh, de aller 200 euros de pub par mois à 5000 euh, puis plus ensuite de l à créer l'équipe de closing les tunnels les process les systèmes tout ça en, en trois mois euh, massivement euh, et j'ai eu une très très forte croissance de chiffre d'affaires euh, parce que là où je faisais euh, 50 000, grosso modo, par lancement, et j'en faisais trois par an, là, c'était 50 000 par mois, en fait, voire plus. Euh, et il y a quelque chose d'assez euphorisant, en fait. Euh, surtout quand on est dans un environnement qui nous pousse. Je, je dirais plus qui nous pousse plutôt que qui nous porte. Je pense que c'est plus ça. Euh, et il y avait une sorte de... de course presque avec euh, des perfs à atteindre et moi j'ai un côté challengeuse qui était très aiguillonné stimulé par ça euh... sauf qu'au bout de même pas deux ans en fait un an et demi je me suis dit mais en fait je me suis perdue. ça va pas c'est pas le modèle que je veux c'est pas la vie que je veux c'est pas l'équipe que je veux euh, c'est pas les le, la manière de vendre que je veux je me suis je, je m'étais perdue, en fait. Euh, donc il euh, y a un peu plus d'un an en mars de 2022 euh, bah, j'ai donc j'avais un programme qui s'appelait Bu Business DS qui était un programme high ticket à, à 6000 euros. J'ai décidé de l'arrêter. Euh, ce qui a été une décision alors que
0: ça marchait bien
1: alors que ça marchait Très bien, euh, ouais, avec ce, ce programme, j'ai fait un million d'euros, en fait. Mmh. Et hum, en moins d'un an et demi, plus d'autres programmes à côté, etc. Et pour ça, la, ma première expérience de, de, des choix à l'hôpital, je l'ai toujours en tête. Et je sais maintenant que si je ne suis pas liée, que si je ne suis pas sur ma bonne voie, ça peut réarriver. Je ne l'ai pas oublié, ça. C'est vraiment ancré en moi et dans mes cellules. Et je sentais qu'il y avait euh, mon corps qui disait « Je ne suis plus d'accord là avec ce qu'on est en train de faire. » Parce que euh, je me suis retrouvée à beaucoup manager et on sait ce que c'est, c'est exigeant. Il euh, y en a qui sont excellents à ça. Moi, je ne suis pas excellente à ça. et J'ai essayé d'apprendre et c'était euh, extrêmement exigeant et difficile pour moi parce que... Euh, euh, avoir un agenda plein de réunions, de sollicitations, de ce que j'appelle moi, dans mon monde, des contraintes, c'est difficile. J'ai besoin d'espace de liberté, de souplesse, d'agilité. De, 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 c'est vraiment euh, exigeant et fatigant euh, pour moi par rapport à mon énergie, mon tempérament d'avoir cet agenda où tous les jours il y avait des réunions. Le modèle du closing, alors là pour des raisons, avoir l'équipe du closing plus mais pour des raisons de valeur et d'éthique, je me suis lancée dedans, euh, ça m'allait pas du tout, c'est des techniques de vente où je me donnais l'illusion que c'était très éthique, très bienveillant, très compassionnel. Mais en réalité, je savais au fond de moi que ça n'allait pas. Enfin, que ce pas ma définition de la bienveillance, de l'éthique et de la compassion, etc. Et qu'on se retrouvait à forcer des personnes à acheter, plus ou moins, euh, avec des méthodes qui m'allaient pas. Bref, j'étais tiraillée euh, complètement. Donc... Euh, il y a eu euh, trois mois à peu près de, tirez J'arrive, je continue, je continue pas, l'argent rentrait quand même, donc il y a, euh, c'est un peu une course à l'échalote, hein. tu continues parce que euh, elle est bonne, l'échalote. Mais à un moment, l'argent, la, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. c'est la vie avant tout, c'est la vie qui est maintenant, c'est la vie qui est en train de passer. Et, euh, et je me suis réveillée un, un matin de mars 2022 en me disant, euh, stop. J'arrête, c'est pas possible. Et dans cette journée-là, euh, j'avais quatre personnes dans mon équipe de closing. Je les ai appelées. J'avais trois coachs, je les ai appelés et je leur ai annoncé que, en leur expliquant que voilà, pour moi, c'était plus possible que je pouvais pas continuer comme ça que. Euh, je m'étais éloignée du coaching, je m'étais éloignée de mes clientes, j'avais ma responsable succès client qui faisait le tampon entre moi, et mes clientes, je les connaissais plus, j'étais euh, comme dans ma tour là à gérer euh, les agendas, les plannings, c'est à recruter, former, euh, se séparer, recruter, former, se séparer humainement. Je savais plus faire, en fait, je savais pas comment naviguer dans tout ça. Donc j'ai annoncé à tout le monde et c'était un gros acte de, de courage, euh, douloureux. Euh, qu'on allait arrêter. Donc, on a évidemment continué à accompagner les clients jusqu'à la fin. Nouvelle période de vide, de d'angoisse. Qu'est-ce qui va venir après Et en fait, ça a été euh, neuf mois de tâtonnement, d'expérimentation, de, de trouver vraiment... Euh, parce que je, je garde de l'ambition, je veux une entreprise qui 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 génère de l'argent, qui est en croissance, qui accompagne plus de femmes. J'ai envie de ça et en même temps, je veux pas une grosse équipe, je veux pas une structure lourde, je veux pas plein de process, je voulais réinventer de la, de la, de la souplesse, de la liberté, de la légèreté dans tout ça. Et donc, c'est euh, deux polarités pas forcément faciles à, à allier, en fait. Et j'ai tâtonné pendant ouais, quasiment neuf mois euh, où j'ai lancé des petites choses euh, et dont une pas petite chose parce que peur du vide quand tu nous tiens. Le vide veut être rempli et il n'amène pas forcément à prendre les meilleures décisions. Donc qu'est-ce que j'ai fait En mai, je me suis dit, on va lancer une formation CPF, on va avoir l'assertif Calliope, ça va marcher comme sur des roulettes, les clients vont venir tout seuls. C'est fascinant quand je vois ça maintenant. C'était juste l'horreur, c'était dix <rire> fois, en fait en x dix, ce que j'avais quitté, je l'ai recréé. J'avais besoin d'une couche de plus. Obtenir Calliopi, c'est un énorme chantier administratif. J'ai recréé une formation, CPF, avec toutes les contraintes du CPF. Il euh, faut passer sous des fourches codines, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais quand je vois ça maintenant, j'avais besoin de cette couche supplémentaire pour que ce soit un vrai. Non, je ne veux plus tout ça. J'accepte le vide. Et... et cette peur et ce mystère, ce côté euh, opaque, visqueux, comme, tu sais, comme, euh, comme la chrysalide là, qui est dans, dans son cocon qui... Mm -hmm qui doit essayer de, de, de se dépatouiller avant de pouvoir sortir à la lumière. J'ai vraiment vécu ça. Donc, pendant trois mois, j'ai recréé une, une équipe administrative de closing pour vendre le CPF. Au <rire> bout de trois mois, j'ai tout redémantelé <rire> pour finalement lancer, créer et lancer mon programme Sans carrévolution en février de cette année depuis Bali. Symboliquement, c'était important pour moi et, euh, et j'adore euh, cette... Voilà ce nouveau business model que, que j'ai créé. Euh, petite équipe, légèreté. Je fais plus vraiment du closing. Mais je fais moi-même des appels avec des personnes que j'ai juste envie de rencontrer pour répondre à leurs questions. J'ai beaucoup changé aussi le vocabulaire, tu vois, dans lequel on est, euh, qui que je trouve parfois euh, lourd. Euh, et j'ai réinventé les mots. J'ai tout remis en question en fait pour réinventer et me réapproprier. Et, et lâcher plein d'injonctions sur « tu dois faire ça »,« il faut faire comme ça euh, »,« ça doit ressembler à ça »,« les codes de la réussite, c'est ça euh, »,« être une entrepreneur qui réussit, ça ressemble à ça ». J'ai détricoté beaucoup de choses pour retricoter vraiment un, un chandail qui me va
0: bien. Waouh, Merci, merci anna pour ce partage aussi euh, authentique. Euh, moi, je voulais te questionner sur euh, toutes ces années-là. Euh, une lecture de ce que tu viens de décrire pourrait être euh, euh, légitimement hein. « Oh, si c'est ça, on te... ah, je me lance pas. Oh, c'est dur, c'est des échecs. Oh là là, c'est c'est fatigant, tout ça. » Sauf que ce que j'ai observé chez toi, c'est que euh, tu as toujours été, euh, peut-être avec des variations différentes, mais dans la joie, dans l'enthousiasme durant euh, toutes ces années-là. Parce que, euh, bah dis-moi ce que tu en penses, la joie, c'est... C'est pas juste un truc qui tombe du ciel, c'est une compétence, c'est quelque chose que tu travailles, quelque chose que tu cultives, c'est quelque chose que tu t'autorises à vivre. Euh, tu vois, je pense à tous tes voyages. Il euh, y a plein de gens dans ton, dans te, face à tes échecs, c'est, euh, bah, je m'enferme, j'économise, je... non, non, non. Toi, au contraire, tu t'autorises à être dans la joie. Est-ce que tu veux nous en parler de ça Parce que au final, je pense pas qu'il était... Euh beaucoup de, de regrets de fond, tu vois, des regrets de forme, parce que tu as toujours été dans la joie, ça t'a permis de croire, de progresser. Est-ce que tu veux nous en parler, ça, de cette capacité que je vois chez peu de gens à être dans la joie, quoi qu'il arrive
1: Alors, la première chose, c'est que, et pour... Euh... Pour rassurer tout le monde, et toi en premier Lingen, sur le fait que je suis humaine, je suis pas tout le temps dans la joie. C'est une orientation, c'est un cap, c'est ma boussole, mais j'y suis pas tout le temps. Et j'ai, yes. j'ai comme tout le monde, des moments de déprime, d'abattement, de découragement. Euh, comme euh, j'aime dire avec mon mari, j'ai mes moments euh, grottes ou cavernes où j'ai juste envie de partir, de me mettre en retraite, plus voir personne et, et de pleurer toutes les larmes de mon corps, donc j'ai ça aussi néanmoins, et, et merci de, de pointer ça il y a toujours eu ce, en effet ce rebond euh, cet enthousiasme qui revient, cette inspiration euh, je crois que il y a plusieurs choses il y a j'ai une, une valeur très élevée qui est euh, la liberté de d'être où je veux, ma liberté de mouvement de lieu euh, et ouais, la, la liberté et j'ai euh, une conscience aiguë du fait que être entrepreneur, c'est vraiment au service de la liberté. Donc, il y, y a ça qui, qui, me, qui me stimule immensément en me disant, euh, bon, bah ça, ça n'a pas marché. Là, je me suis planté Là, c'est un échec. Et en même temps, qu'est-ce que je peux inventer, créer, imaginer de nouveau pour toujours nourrir ce besoin de liberté Parce que je crois, et, euh, et là, on peut aller dans le champ des croyances, je crois fondamentalement que nous sommes des êtres créateurs et créatifs à l'image de notre créateur qui nous a donné ce don-là euh, qui est le sien et qu'on est là aussi pour contribuer à créer et à être acteur, actrice de cette création. Et pour moi, il n'y a pas plus bel endroit que l'entrepreneuriat pour créer, pour imaginer, pour offrir, servir, contribuer, aider. Je ne dis pas que quand on est salarié, on ne peut pas, mais on est beaucoup plus contraint. Quand on est entrepreneur, c'est le plus bel espace pour épanouir notre pouvoir créatif et créateur. Et ça, moi, ça me stimule immensément. Et comme j'ai cette confiance, cette foi profonde en ma capacité créatrice qui m'a été donnée, euh, ma pensée, c'est presque, je n'ai pas le droit d'étouffer ça. J'ai pas le droit de renoncer à ça. Euh, et si, quelque part, je me fourvoie sur une voie où je vais dans un mur, où je tombe dans une ornière, il y en a une autre, forcément, pour que j'exprime ce, ce don créateur. Et ça, ça m'aide, cette foi-là. Et au-delà du don créateur, c'est un don créateur, forcément, au service des autres ou du monde ou du bon ou du beau ou du bien. Et, et ça serait euh, presque, tu vois, piétiner ma mission euh, que de me dire, que de rester les bras croisés sur mon canapé ou que de me dire, ah oh non, euh, je vais retourner euh, salarié dans un petit job pour euh, ma sécurité. Et ça, moi, ça me met en joie parce que ça invite à se dépasser. Et il y a tellement de joie dans le dépassement. Il y a tellement plus de joie dans le dépassement, dans les défis, dans les challenges, que dans euh, manger des curlies sur son canapé. Oui, on a un mm -hmm. petit shoot de plaisir immédiat, mais ce n'est pas cette joie effervescente ébullitionnante euh, qu'on ressent quand on se sent vivant. J'ai autre chose, c'est que j'aime l'intensité. J'ai besoin d'intensité, ça me fait me sentir vivante et vibrante. Donc, là aussi... Ben, sur un parcours entrepreneurial, on est gâ assez gâté en intensité. Ça oh. nécessite d'être OK avec accepter les phases euphoriques extatiques et aussi vivre les phases complètement down, découragement, abattement et envie de juste tout balancer par la fenêtre. Et j'en ai aussi, et j'en ai eu et j'en aurai encore. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je suis un peu partie sur ouais, deux chemins de travers. En
0: fait, moi, je, ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ta réponse, je ne m'y attendais pas, c'est que tu es allé aussi nous décortiquer quels étaient tes besoins, ton fonctionnement et euh, de ce que j'entends, c'est une invitation pour que chacun trouve, euh, non pas, euh, ne réplique pas juste ta méthode à toi, mais qu'on aille chercher, nous, chacun d'entre nous, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui fonctionne avec moi, qu'est-ce qui me met en joie et c'est uniquement en comprenant mon fonctionnement, que je peux trouver mon mode d'emploi, parce que ce, que ce qui marche avec toi ne marche pas avec tout le monde, donc merci pour ça.
1: Ouais. Ouais, je ne peux pas donner de recette miracle euh, et générique de la joie, en fait. La, la, la joie, elle est là euh, quand, quand on répond à notre appel, à notre mission, quand, quand on est en mouvement aussi. Et il y a aussi cette idée, et j'y crois fondamentalement, qu'il y a la joie dans le mouvement. Et quand je dis dans le mouvement, c'est poser une action prendre une décision, aller traverser une peur plutôt que de rester derrière son écran camouflé à fignoler le logo du site web, mmh. c'est pas très joyeux ça. À la fin de la journée, on n'est pas très satisfaite. Mais mmh. euh, si j'ai peur de faire cette vidéo et que je la fais et que je la lance. Ouais, sur le coup, je me dis oh, je suis horrible, oh, et ma voix est calamiteuse. Mais le soir, quelle joie de l'avoir fait. Et ah. euh, la joie elle est dans oui. l'action aussi.
0: Moi, je voulais te voir un dernier élément avec toi avant de terminer. C'est euh, il y a beaucoup de gens dans la vie qui sont motivés par l'argent et d'autres qui sont motivés par le développement personnel. C'est rare de retrouver quelqu'un qui est motivé avec les deux et qui arrive à concilier les deux. C'est quoi pour toi le lien entre joie et argent Tu vois, on entend euh, « l'argent ne fait pas le bonheur ». Et pourtant, toi, tu arrives à incarner et à assumer pleinement que ces deux objectifs qui sont pas du tout antagonistes. Est-ce que tu veux nous aider à rassembler ce puzzle qui a été défait dans notre enfance, à l'école, dans les médias, pour qu'on puisse retrouver quelque chose de simple Parce que sinon, on pourrait... Terminer cet épisode en disant OK, il n'y a que la joie qui m'intéresse. Bon, business ou pas finalement, argent ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est mes pensées, c'est mes non. En fait, on est des entrepreneurs. L'argent, c'est aussi important. D'ailleurs, c'est pour ça que tu lances euh, cette euh, ce, ce mouvement de 100K révolution et pas euh, 5K révolution. Tu vois, on parle de 100 000 euros par an. Est-ce que tu veux bien nous aider à reconnecter joie et argent pour terminer cet épisode?
1: Merci de m'emmener sur ce terrain-là, Lingen. Ce pauvre argent, ce pauvre argent. On l'oppose à tant de choses. On l'oppose à la joie. On l'oppose à la spiritualité. On l'oppose à la bienveillance et à la bonté. Euh, voilà, l'argent la, le diabolise et voilà tout ce qui serait censé être beau et honorable. ce ah, bon. ouais. c'est pas l'argent. Euh, ouais. tu, tu as, un, as mentionné euh, cette euh, cette phrase que je trouve assez intéressante, « L'argent ne fait pas le bonheur. » Pour moi, cette phrase, euh, elle, me, elle, me, elle frictionne un peu avec moi. Je tends à la voir comme une phrase que… Et là, je vais, euh, je vais utiliser des mots assez euh, radicaux intentionnellement. L'argent ne fait pas le bonheur. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qu'on peut qualifier énorme guillemets de pauvres, vont dire ça pour se justifier. « Non, mais nous, on n'a pas d'argent, puis on veut pas d'argent, parce que de toute façon, ça fait pas le bonheur. Et puis, on est très dans le bonheur et la joie, et très heureux sans argent. » Donc, ça les justifie. Et les gens qui ont beaucoup d'argent, les riches, vont dire oh, « De toute façon, l'argent, ça fait pas le bonheur » pour rester bien tranquille dans leur monde, là, avec leur argent, et qu'on ne vienne pas les embêter. <rire>
0: Donc,
1: ça arrange tout le monde, cette phrase, finalement. Et alors, on ne va pas entrer dans des grandes philosophies sur ce que c'est le bonheur et la différence avec la joie, le plaisir, etc. Mais pourquoi les opposer Moi, d'abord, je crois que, OK, peut-être l'argent ne fait pas le bonheur, mais euh, il donne accès à beaucoup plus de possibilités. Il donne beaucoup plus de choix. Il aide à résoudre des problèmes qu'on a de l'argent, on peut beaucoup plus facilement résoudre la plupart des problèmes qu'on a dans notre vie, ne serait-ce qu'en étant accompagné, en se faisant aider, en payant des gens, etc. Un grand sujet qu'on a dans notre vie, c'est le temps. Notre vie, c'est le temps. Et avec de l'argent, on peut racheter du temps. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Et tu vois, moi, je pourrais aller jusqu'à associer temps et bonheur. Si j'ai du... Le bonheur, on pourrait dire, c'est du temps de qualité. C'est vivre du temps de qualité, du temps de présence et de qualité. Et avec l'argent, on peut s'offrir plus de temps de qualité. Si j'ai plein d'argent, je peux déléguer le ménage à une personne qui fera très bien le ménage. Euh, par exemple, euh, déléguer mes courses à quelqu'un qui fera les courses euh, et tout ça. Donc, déjà, euh, voilà, la dissocier argent et bonheur, c'est, je trouve c'est un petit peu tordu. On aime bien le faire, on comprend pourquoi. Mais pour moi, on peut facilement remettre en cause ça. Maintenant, j'ai envie d'aller euh, sous un autre angle parce que tu, tu m'invitais à, à réconcilier joie et argent. J'aime voir créer de l'argent comme un processus joyeux. Et j'aime bien dire créer de l'argent plutôt que gagner de l'argent ou générer de l'argent ou pire, faire de l'argent. Pour moi, l'argent, on le crée. Comment on le crée En créant de la valeur. Et on est toutes et tous en capacité de créer de la valeur parce qu'on est toutes et tous équipés d'un cerveau qui est cette formidable machine avec chacun, chacune notre singularité. Et on sait créer de la valeur pour le monde. Et en échange de cette valeur, on peut recevoir de l'argent. Et j'en reviens au processus créatif, à notre don créateur. Moi, je trouve ça jubilatoire de créer, de, de de partir de, de mon essence, de qui je suis, de mes compétences, mes dons, ma magie, mes expériences, et de créer quelque chose pour les autres à partir de, de tout ça et de qui je suis. Et donc, ce processus, il est joyeux, parce qu'il va aussi nécessiter, bien sûr, de dépasser tes peurs, de, de transcender des émotions difficiles, de dire oh, « qu'est-ce qu'on va penser de moi et ma création Est-ce qu'elle va être assez bien à la hauteur c'est pas assez parfait, je suis pas légitime pour qui je me prends ta. ta, ta, ta et qu'on dépasse tout ça. Mais il y a tellement de joie, en fait, de cette vraie jubilation. Et en échange de la valeur qu'on crée pour le monde, on reçoit de l'argent. Donc, c'est joie de donner, et joie de recevoir, en fait. Et il y a beaucoup de joie dans ce, ce mouvement « je donne, je reçois, je donne, je reçois ». C'est un très beau cycle. Donc, euh, à cet endroit-là, je pense qu'on peut vraiment réconcilier euh, la joie et l'argent. Quand on voit l'argent comme juste, euh, on peut aller dans le champ de l'argent qui est énergie, etc., mais une énergie que, qui vient parce qu'on offre nos dons au monde et on reçoit en échange cette énergie-là.
0: Waouh euh, bah merci. Merci Anne-Valérie, c'était hyper inspirant. Merci tout simplement. ouais, Par qui tu es, euh, bah, j'ai la chance de, de pouvoir te côtoyer. Donc, rien qu'en te côtoyant, on sent cet alignement et c'est inspirant de voir que c'est possible déjà. Et puis, bah, merci pour euh, tout le contenu que tu as partagé. C'était hyper, hyper intéressant. Je te laisse nous dire, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Quel est le euh, lieu où on peut te retrouver ou les gens qui qui peuvent en savoir plus sur toi, peuvent aller euh, en savoir plus sur toi et peut-être même euh, travailler avec toi. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin avant de conclure.
1: Merci, Lingen. Alors, tu me demandes un lieu. Je suis un peu multilieu quand même, hein, comme nous tous. Mm -hmm. <rire> Donc, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver euh, sur Facebook, Instagram, euh, LinkedIn, sous mon nom, Anne-Valérie Recourt. Mon site web, euh, Joyissim. Com, joy comme la joie en anglais isim.com e Et hum, voilà pour les endroits euh, où vous pouvez me trouver, découvrir. Et ça te euh, va quoi, si on
0: met le lien Instagram par exemple ouais, euh, super en description. Et puis tu auras sur ta bio quoi sur ta bio, il y aura la possibilité d'aller voir tout ce que tu fais. Okay, ouais, on mettra ça. le lien Instagram là. Super. Cool. Et puis bah, je te laisse conclure. Euh, quelle conclusion tu aimerais apporter au coach en mission qui nous écoute
1: j'ai euh, en fait j'ai envie de dire que être coach en mission c'est être entrepreneur et être entrepreneur c'est une aventure que je recommanderais à tout le monde au moins juste quelques mois en fait juste quelques mois pour vivre cette expérience de de face à face avec nous mêmes de, de de relations extraordinaires qu'on va tisser avec notre audience, notre communauté, notre client, avec euh, notre business. J'aime bien voir que je suis en relation avec mon business, avec notre offre, euh, avec nous au quotidien. Il euh, y a l'expérience du couple qui est confrontante pour celles et ceux qui sont en couple, et l'expérience de l'entrepreneuriat. Et c'est ces expériences-là qui nous font grandir, évoluer. Euh, pas forcément évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes, j'aime pas forcément ça, mais une version plus, plus évoluée, plus épanouie, où on, on, on brille plus pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, euh, c'est une expérience passionnante, palpitante, qui fait peur, mais qui vaut tellement le coup.
0: Merci, merci Anne-Valérie encore pour tout ce que tu as apporté et allez découvrir ce que fait Anne-Valérie via le lien en description. Je te salue Anne-Valérie et je te dis à très bientôt. Je sais qu'on va à nouveau collaborer d'une manière ou d'une autre et merci encore pour ton authenticité. Ciao. Merci Lingen.